2: Программа выходит в сотрудничестве с благотворительным фондом «БиОпен» при поддержке интернет-магазина «Джум». Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня вторник, день добрых дел на радио радиобалконе. В эфире «Зеленая лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. И ведут ее сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина. И наша гостья, руководитель, сотрудник, сотрудник фонда Бориса и Инары Тетеревых, многолетний сотрудник. Диана Богданова, доброе утро, Диана. Здравствуйте. Мы Диану давно и хорошо знаем. Когда-то вместе начинали эту программу. да, вот Сегодня поговорим о многом хорошем. А помогаем мы сегодня. Включаем зеленую лампу, чтобы помочь а, десятилетнему мальчику. Совершенно замечательный ребенок. Йонатан, его зовут. Он из многодетной семьи. Там уникальная мама и вообще уникальная семья. Но мальчику нужна... Помощь на чтобы оплатить курсы реабилитации со специалистами из Нидерландов, которые специально приезжают в Ригу для того, чтобы лечить детей с такими диагнозами. Диагнозов у него просто целая куча. Мы расскажем чуть подробнее, как все это получилось и что, собственно, нужно. Но помощь очень-очень нужна до этого времени. Мама справлялась сама, но сейчас стало сложно: девять: три, шесть, три, восемь, четыре, наш телефон которая работает всю неделю для Юната, она десятилетнего, и стоимость звонка евро 42.
1: И э, буквально два слова для того, чтобы вы понимали, что это действительно удивительная история, и что помощь действительно очень нужна, потому что в семье четверо детей, и Йонатан – приемный ребенок, которого мама усыновила. И так случилось, что вот в данный период жизни мама заботится и воспитывает этих детей одна. И впервые она обратилась за помощью, потому что она справлялась э, всегда сама. Но мальчик, которого она усыновила, оказался гораздо... Скажем, у него гораздо больше тяжелых диагнозов, чем вообще можно было предположить. И вот она уже 10 лет занимается тем, что э, она этого мальчика буквально спасла. Э, он ну, да, на, и он на, делает на, большие да, успехи. Наверное, его называть. не было бы в живых, если бы она э, его не забрала из роддома, где его родная мама бросила. И она его поставила на ноги, это чудесный, жизнерадостный, очень обаятельный, очень, любящий очень ласковый ребенок, mm -hmm. да. То есть э, и у мамы э, есть награда гордость Латвии, потому что когда она усыновила этого мальчика, ее подружки просто выдвинули ее вот в эту номинацию. Она ее получила. И сейчас она вынуждена просто обратиться за помощью. Мы можем немножечко помочь. Девять три шесть, три, восемь, четыре, евро 42 два. И на сайте mixnews.lv в рубрике ⁇ Зеленая лампа ⁇ подробная история, очень много фотографий. И банковский реквизит, официальный счет помощи
2: в благотворительном фонде Be open И по, если вы почитаете, посмотрите фотографии, никому, никого эта история равнодушным оставить не может. И еще два слова добавлю, почему, будет вопрос обязательно, почему нужен курс реабилитации со специалистами из Нидерландов. Потому что э, с таким диагнозом, как у Юнатана, ну, здесь ему помочь не могут. А специалисты из Нидерландов, они разработали специальную методику там в институте и спасибо им, что они приезжают через ну, периодически через какое-то время и мамы, Детей больных ждут их приезда каждый раз, как маны небесные, и собирают эти денежки. И координирует угу. этот проект Детская больница. Угу. То есть это совместно с нашими специалистами. 9 три 0 6 3 8 4 Напоминаем, что наши гости сегодня Диана Богданова, сотрудник благотворительного фонда Бориса Инары Тетеревых. Ну, собственно говоря, информационный повод у нас есть немножко другой, да, потому что Диана... Нас поразила и порадовала. Она буквально недавно написала и издала книгу, которая называется Манаумы, он Вареники. Моя бабушка и вареники. Да? Сразу такое название вкусное получается. Да? Хочется посмотреть, что же это такое. И она сейчас нам все расскажет, надеемся, да. И вот, Диан, вот первый вопрос буквально такой. Книжка вышла совсем недавно. Мы да. были на презентации, и мы знаем, что она посвящена вашей бабушке. И вот уже пятую неделю. Книга находится в топе 10 продаж в книжном магазине на да, АБЦ». Как вы это объясняете? Наверное. То есть при наличии там, огромного количества литературы на любые темы, вот ваша книжка о семье, о семье, детстве и бабушке и варениках.
0: Мне кажется, что одна из причин, почему людям интересно, интересно приобрести эту книгу, прочитать эту книгу… Также и то, что она о доброте, что она о детстве, что она созвучна со многими историями уже взрослых сейчас людей, потому что, в принципе, каждый, открывая эту книгу, он читает не только обо мне, не только о моем детстве, не только о моем детстве в Украине, не только о моей бабушке. Каждый может найти в этих историях что-то о себе. Потому что у каждого из нас были падения голыми коленками на асфальт, у каждого из нас были полеты на воротах, зеленка, самые вкусные блины, самые вкусные котлеты и так далее, и так далее. Сказки перед сном? Конечно, сказки перед сном, песни, которые пели вместе с родителями или с бабушками, с дедушками похода в лес, рисование мелками на асфальте. Этих историй детских, милых, добрых, но таких основополагающих, мне кажется, много, и у каждого из нас их много. Я думаю, что это одна из причин, почему людям интересно Взять эту книгу в руки.
2: А вот сразу вопрос на засыпку. Давайте по есть Сейчас очень часто приходится слышать, что мир стал жесток, что люди совершенно не хотят радоваться добрую, делать что-то доброе. Как вы считаете, доброта востребована, получается, из ваших слов? Вы знаете, я сейчас получаю немало отзывов. И особенно, конечно,
0: приятно получать отзывы от тех людей, которых я не знаю, никогда в жизни не видела, даже никогда о них не слышала. Они мне пишут, например, на Фейсбуке и говорят спасибо. Спасибо за возможность вернуться в свое детство. И мне кажется, что вот это возвращение в свое детство, оно, оно уже изначально наполнено добротой. Конечно же, у каждого из нас есть свои истории. Может быть, у кого-то они не такие радужные. Я же тоже пишу не, обо, не о всех историях, и о грустном я не пишу в этой, в этой книге. Я пишу о том, что я хотела вспомнить, о том, что я вспомнила. А вспомнила я очень много доброго, очень много светлого, очень много радужного. И мне захотелось этим поделиться.
1: Вы знаете, вот такой просто психологический прием, эксперимент. Вот, дорогие радиослушатели, вот сейчас мы обращаемся к вам. Вспомните свою бабушку. И поймайте свою эмоциональную реакцию. То есть наверняка вы сейчас улыбнулись, и наверняка вы почувствовали какое-то тепло. Вот, в общем-то, наверное, в этом есть феномен. Бабушку, книги. дедушку, угу. маму, папу. У каждого есть
0: свой источник добра, теплоты, который исходит из детства. Ну, и вот... Мне даже недавно сказала одна уже взрослая женщина говорит мне очень повезло у меня все еще есть бабушка а другая женщина мне написала спасибо я позвонила своей маме да, то есть мне кажется что вот таких моментов такие моменты нужно ценить и ловить вот моменты добра которые нас сподвигают сделать что-то что, не только нас наполняет любовью, но и что заставляет нас генерировать
1: эту любовь и умножать ее. Кстати, если вы сейчас слушаете нашу программу, наверняка это не случайно так сложилось. И Диана сейчас очень важную вещь сказала, что одна читательница сказала, спасибо, я позвонила маме. Вот дорогие радиослушатели, вы сейчас тоже... Запомните, да, что сегодня мы вам напоминаем, да, если вы давно не звонили маме или бабушке, если у вас бабушка жива, если вы имеете такое счастье, просто сделайте сегодня звонок, позвоните, узнайте, как
2: дела, поболтайте.
0: Да, именно
2: так. тоже думала сейчас о том, что детство в каждом живет, обязательно, да, вот эти вот теплые воспоминания. Но мы в суете в этой повседневной об этом забываем. И не помним же мы каждый день, там, да, как, было, как было хорошо тогда с бабушкой вот в детстве. Да. Но вот такие вот книги, как ваша, мы ее прочитали, они как раз позволяют это сердце приоткрыть. То есть они как бы выпускают наружу вот эту эмоцию, которая очень далеко где-то спрятана. Поэтому они нужны.
0: Да, спасибо вам большое. Мне, конечно, очень приятно... Слышать это что кому-то становится может, немножко лучше немножко светлее и один рассказ кстати есть о времени в этой книжке я вспоминала о том как когда бабушка меня брала за руку я не знала куда мы идем чем мы будем заниматься вот решение этих всех вопросов брала на себя бабушка и и мы просто шли и не зная сколько поворотов нам нужно пройти, какие улицы нам нужно пересечь, во сколько нам нужно прийти и что нам нужно сделать, мы фокусировали свое внимание на других вещах. Ну, вот я, например, вспоминала о цвете воздуха да, или там на, на ощущение, когда пузырьки кваса щекочут нос.
2: Ну Мы приоткроем сейчас секрет чуть-чуть. Это не просто книга. О бабушке еще вернемся да, к сюжету, потом ну, о бабушке Вале, Это одновременно, можно сказать, кулинарная книга. Да? То есть там каждая глава, каждая главка этой книги заканчивается каким-то особенным рецептом. Это мы вот интригуем вас. Это рецепты действительно очень интересные. Диана, расскажите, пожалуйста, как это получилось.
0: Да, на самом деле, когда я начала писать эту книжку, я не начала с, с истории, я начала с рецептов как раз-таки потому что мне хотелось оставить, оставить моей дочери рецепты, которые, рецепты блюд, которые готовила для нас бабушка. И сначала я вспомнила один рецепт, и я поняла, что, вспоминая его, я вспомнила факты, факты которые мне хотелось переложить на бумагу. То есть изначально был рецепт, потом рассказ. Потом я вспомнила второй рецепт и вспомнила еще какие-то факты, которая связаны с этим рецептом. И так вот получилось, что за каждым рассказом следует рецепт, который каким-то образом, тематически или по настроению связан с самим рассказом. Эти блюда, они не аутентичны украинские,
1: но очень...
0: А мы, не, близки, мы не объяснили полу, чтобы,
1: не э, сюжет, да, почему украин, украинская тема здесь возникает, потому а что бабушка жила на Украине, и каникулы Диана проводила у бабушки. Да? Нет. Да. Нет, и, не значит, каникулы, я, а... Во-первых, я родилась в Украине,
0: угу. я родилась в городе Термопеле, угу. э, это на западе Украины, недалеко угу. от Львова, и э, моя мама после практики в университете, она была распределена в для работы в Ковдоге, там она познакомилась угу. с моим папой. И уже на девятом месяце беременности моя мама сказала, нет, мои дети будут рождены у меня на, на родине. родине" да. И так родился в Украине мой брат, я родилась. И первые годы я провела там, в связи с тем, что я родилась далеко не здоровым ребенком. А у мамы было довольно, и у папы было довольно мало времени, чтобы заниматься моим здоровьем. А бабушка у меня такая женщина решительная, бросила работу, сказала, все, оставляйте мне ребенка. И так и первые годы своей жизни провела как раз-таки на бабушкиной кухне, в бабушкиных руках. Она меня водила к всяким знахаркам, к врачам и так далее. Вот, и потом уже, когда мы обратно вернулись в Колдуку, мы каждое лето ездили,
2: ездили к бабушке. но это уже было в рамках каникул. Ну, давайте к рецептам вернемся. Какие да. рецепты конкретно? Вот самый-самый любимый есть какой-то? Вареники, борщ, там что. -то. Голушки В книжки
0: будут? есть и вареники, угу. и борщ. Если уж мы говорим об аутентичности, то это, наверное, самые аутентичные блюда, угу. которые есть в этой книжке. Вареники, борщ, блины. Есть те блюда, которые Пирожки. нам бабушка готовила. Пирожки да, с маком. Но есть также и те блюда, которые бабушка нам готовила, но которые не совсем можно назвать аутентичными. Например, первое блюдо, которое, о котором я пишу, это крошка. Да. Вообще-то правильное название этого блюда Кайзер – «Кайзершмарн», по-моему, если я правильно Немец, произнесла, немецкая. извините, да, если я неправильно произнесла, но я очень старалась. Дело в том, что это блюдо моя бабушка привезла из Австрии, потому что в начале войны, Второй мировой, когда солдаты, немецкие солдаты пришли в их родной поселок Санжары, они преследовали, преследовали молодых девушек, чтобы их увезти на работы в Германию. В Германию, а моя бабушка попала в Австрию. Она бежала, она бежала зимой через лес. Во время этого побега она обморозила руки, ноги. А потом я уже позже узнала, будучи взрослой. Но когда она попала в Австрию, ей очень-очень повезло, потому что женщина, которая взяла ее еще нескольких женщин к себе на работу. Она очень хорошо к ним относилась. Они всегда кушали за одним столом. Она даже уговаривала мою бабушку в конце войны остаться, потому что у нее выжил один сын. И она вот полюбила мою бабушку и хотела, чтобы она стала женой для ее сына. Потому что у бабушки были золотые руки. И вот красавица, она была, конечно же, украинская настоящая красавица. И бабушка привезла оттуда несколько парчевых платьев, которые ей подарила хозяйка, и, и рецепт, в том числе рецепт крошки. И крошку моя бабушка готовила нам довольно часто на завтрак, потому что действительно блюдо готовится очень быстро, я в этот рецепт еще добавила куркуму. Я очень люблю куркуму, поэтому не удивляйтесь, если вы действительно думаете, что здесь будут настоящие украинские аутентичные рецепты. Да, но нет. Потому что все-таки эти рецепты, они прошли также через мои руки, через мамины руки, и они претерпели некоторые дополнения. Upgrade, upgrade а такой, а да? в чем
1: заключается крошка что это а крошка
0: это значит, сладкое блюдо на сладкое, да, сладкое блюдо очень похоже по вкусу на блины делается тесто где есть яйца мука сахар Выливается все на, на сковороду и перемешивается эта масса во время, во время жарки. И получается в итоге такие маленькие обжаристые кусочки сладкой массы. Очень вкусно. Я до сих пор люблю. И с моей дочкой тоже готовлю.
1: Да. напомним, что в эфире у нас программа Зеленая лампа, благотворительная программа, которая помогает на этой неделе собрать деньги для десятилетнего рижанина Йонатана Борягина, Йонатан приемный ребенок, один из четверых в многодетной семье. И, и так как мальчик очень слабое здоровье, и много серьезных диагнозов, то ему нужно. Нужны средства на оплату курса реабилитации со специалистами из Нидерландов. Мама одна воспитывает четырех деток, и она не в состоянии оплатить 9:30 шесть три евро 42 за звонок и реквизиты напоминаем на сайте ЛВ в рубрике Зеленая лампа. Мы э -э -э, беседуем у книги, которая называется Моя бабушка и в И вот ,э -э, в истории этой семьи. Тоже интересна роль бабушки. Когда мама одна осталась с четырьмя детьми, так получилось, что папа оставил семью, то из Алуксна переехала к ней ее мама, то есть бабушка этих детей. Да. И это был тот спасительный круг, который позволил вот маме ее ланте держаться на плаву и быть таки, такой фантастической просто мамой, мамой, мамой да. Да, для этой семьи. Но квартиру они снимали, и они жили в двухкомнатной квартире. И вот эта бабушка, как нам мама рассказывала, она говорит, она, мне просто, ну как, она меня достала, она мне ездила вообще по ушам, она мне компасировала мозги, что я должна идти и добиться социального жилья. А к тому моменту Йоланту подруги уже выдвинули на гордость Латвии. Mm -hmm. вот. И бабушка ей говорила, что ты гордость Латвии, да, вот бери вот эту свою эту приз, статуэтку, да? иди и скажи, раз вы мне дали гордость Латвии, мне нужна ваша помощь. И Йоланта долго-долго сопротивлялась, но бабушка была настойчива, она умела, сумела ее как-то вдохновить. Вот она говорит, взяла я эту статуэтку и пошла, в социальную службу, поставила статуэтку на стол, сказала, не нужна помощь. И э, им выделили социальное жилье. 4 комнаты на 6 человек. Вот они совершенно были счастливы.
2: Ну, да, И сейчас,
1: да, вот в, именно в этом году, она говорит, понимаете, почему я обратилась за помощью? Потому что четыре э, комнаты, э, аренду не надо платить. Да? То есть они живут там бесплатно. Но все коммунальные платежи, как за ну, полноценная четырехкомнатная квартира. Представьте, у кого вот сейчас четырехкомнатная квартира там или кто живет в двухкомнатной, умножьте на два, да? То есть вот эта мама должна семейного бюджета
2: значит, за квартплату выложить. Именно поэтому вот нужна наша помощь. Она молодая, очень симпатична, посмотрите, мы просто в нее влюбились. И настолько позитивный, оптимистичный человек, он все время улыбается. Она вот рассказывает о трудностях, смотрит на ее на и говорит, боже, ты можешь такое счастье. Я такая счастливая. Она вот нам раз-10, наверное, во время беседы сказала, что она счастливый человек. Потому что у нее дети вот эти есть. Она их очень-очень любит. Помощь, конечно, нужна. Ей очень тяжело за этим обращаться но ради ребенка ради ребенка через себя переступают люди и действительно сейчас эти курсы реабилитации, которые проводят врачи специалисты из нидерландской клиники в Риге, они несколько раз уже Йонона их прошел и они реально ему помогают, она сказала, что просто после, даже после самого первого похода вот к этим специалистам, у него сразу улучшения пошли, и это видно. И мальчик совершенно прекрасный, он ходит в школу, он улыбается, он ее зовет. Мамми. Мамми, Йоланта. И очень-очень ласковый. А в школу все дети ходят на мера
1: в еврейскую угу. школу, да. потому что туда старшие дети ходили, и там маленькие классы. У -у -у. И школа согласилась принять Йонатана по специальной программе в обычный класс. У -у -у. Мама очень благодарна, потому что это очень э, большая ответственность, очень большие хлопоты и заботы у педагогов э, с принятием вот такого особенного ребенка. Но пока вот как-то все слава тебе, Господи, получается. А с родным мальчика, который родился уже после того, как усыновили Йонатана, они, ну, получается, что они, ну, они в семье братья, да, но не родные, uh -huh. вот, и удивительно, как они дружат, 7 и 10 лет, и они пошли, так как у Йонатана отставание в развитии, да, но в первый класс они пошли вместе, они ходили в одну группу в детский сад. И пошли в первый класс. Они одного роста примерно. Да, я видела фотографии. Угу. И Похоже мама даже, говорит, они да. так любят друг друга, что они даже требуют, чтобы я им одевал, покупала одинаковую одежду. И угу. вот они на фотографиях там то в одинаковых комбинезончиках, то в одинаковых э, свитерочках, в общем, ну у -у -у очень нежная такая трогательная семья. И эта мама еще э, умудрилась. Э, Установить да. собаку из приюта. Она да. говорит, я увидела, улыбалась и поставила, значит, что старая собачка осталась без хозяев, и так мне ее стало жалко. И что-то я поделилась с детьми, и дети сказали, да-да-да, конечно, мы едем, берем эту собачку. И вот они взяли эту собаку, и несколько, 4 или пять лет она вот свои, своих последних лет провела счастливую старость в их ну,
2: семье. Знаете, не хочется да, никаких спасибо. пафосных слов говорить, но вот пока есть такие люди рядом с нами, да. вот просто можно удивляться и радоваться, что у них есть, да, и вот они столько добра и света приносят, свою, вообще с тем... С самим фактом, что они вот здесь где-то рядом, наверное, это она всех и спасает в какой-то степени. Мы можем помочь и как-то присоединиться к этому. Там еще, вы знаете, мы сейчас времени у нас не очень много, но там совершенно удивительная история, как она выбирала и как она нашла этого мальчика, юнота, это чтобы усыновить. Это то, что называется Божий промысел. Там сложилась цепочка обстоятельств так, что ее сначала не думала, потом она хотела в другом месте взять ребенка, потом ее перевела судьба сама вот в то место, это не в Риге, да, где жил этот маленький мальчик. Так сложилось. Да, нет? так сложилось. И более того, там потом тоже удивительные вещи произошли. Вы можете сами прочитать. Да, это... у нас не хватит просто эфирного угу. времени, чтобы... Это достойно просто сюжет... так Все
1: сюжетные повороты угу. рассказать. Но вот
0: вы знаете, вы говорите о светлых людях, о сильных людях. Я помню тоже по своей бабушке. Она была очень-очень mm -hmm. светлым и очень сильным человеком. Она никогда не говорила о том, что у нее что-то болит, что что-то что у нее не так складывается. И все эти истории, о всех этих
2: репрессиях, и, ну, и да, о всех вот, скажем, этих ужасах, после возвращения да, из Австрии, я после... была знали врагом, врагом народа, народа да, и пришлось, переезжать и, пришлось переезжать,
0: и ей запретили преподавать, потому что она была Изначально учительницей младших классов, но как врагу народа за пребывание во время войны на вражеской территории, ей запретили дальше преподавать в школе. Ей нужно было получить второе образование, которое было разрешено, ей нужно было поменять место жительства, потому что ей запретили продолжать жить в ее родном месте. Но об, этом всем, этом... но об этом всем я узнала совсем не от нее, это не она рассказывала, это потом уже позже рассказала моя мама. И при всем при этом ней, я помню прекрасно, как к ней приходили за помощью, как к ней приходили за советом, за теплом, за рецептом. И никому она ничего не отказывала. Она всегда делилась и никогда ничего не просила, потому что она говорила, мне тяжело. Я справлюсь. Поэтому, когда вы говорите о том, что Йоланте просить тяжело, сильным людям просить тяжелее.
1: Угу. Но ее убедили, что э, это будет, ну как сказать, это будет очень плохо, если она не попросит, потому да. что она должна обеспечить э, маль, мальчику лечение.
2: То есть это был очень, очень важный шаг с ее стороны. Ну и для всех вот наших радиослушателей и читателей, мы все знаем, что благодарны мы этим людям за то, что они делятся своими историями, они дают нам возможность тоже что-то в себе открыть и тоже что-то в себе не забыть, проявить как-то. Диана, покажите фотографию. У вас фотография бабушки, которая с собой всегда, кто нас смотрит по видеотрансляции, трансляции, вы видите, на маленькая, очень красивая. Моей бабушки.
0: Эту фотографию я нашла. У нас есть еще другие фотографии. У нас их мало, но, но есть. И эту фотографию я нашла дома, и она была порвана. Угу. И мне показалось, что что-то в ней есть. Почему порвали фотографию? Почему вот она вот так вот лежит порванная газета там в сторонке? Я решила, что ее нужно склеить. Я была ребенком, когда я склеила. И вот до сих пор она уже годы стоит рядом с моей. Сейчас уже рядом с моим компьютером. И я вот на интервью тоже ношу бабушку с собой. Вот.
2: А что мама сказала, когда прочитала книгу?
0: Ну, она заплакала. Она сначала она долго не плакала. Она совсем не ожидала, конечно. Она сначала не поняла, что это за книга, потому что я ей не говорила. Я, мы с ней вместе вспоминали рецепты. Но вспоминать рецепты – это что-то другое, тут же еще есть воспоминания. И об этой части я ей ничего не рассказывала. Когда я вспоминала рецепты, мы, конечно же, с мамой их вспоминали вместе. А что-то я помнила только как уже готовое блюдо, и мама мне помогала вспомнить компоненты. Или же мы смотрели на записи бабушки – Потому что их у нас тоже сохранилось немало. И, допустим, некоторые рецепты, по-моему, в да? uh -huh. В принципе, это очень аутентичный рецепт в том смысле, что я его переписывала с записей бабушки. Конечно же, слова другие, формулировки другие, но пропорции
2: все те же, которые использовала То есть бабушка. можно брать любой рецепт и пробовать. Знаете, сейчас мы хотим просто минуту благодарности. Да, вспомним, в каждую программу мы это говорим, итоги предыдущего, предыдущей акции. В прошлый вторник мы рассказывали о трехлетнем Ричарде Заринше, малыше, которому тоже нужна была помощь серьезная на лечение, и нужно было собрать для него 6600 евро. Малыш с мамой, папой и младшей годовалой сестричкой живет в Венспилсе. Спасибо, во-первых, всему Венспилсу, они подключились просто очень, и средства массовой информации, Вентас подключился, и всем рижанам, и всем жителям Латвии, кто помогал абсолютно, потому что собрали мы в два раза больше Сумму, большую сумму, чем было заявлено, 12 23 евро. То есть это хватит для трехлетнего Ричарда ни на один курс, а на дополнительные еще курсы. И в том числе было сделано 1584 звонка на сумму 1979 евро. Спасибо всем огромное, дай Бог вам здоровья и радости всем, потому что совершенно незнакомому ребенку вы помогаете, откликаетесь на чужую беду. Это значит, что вы очень хорошие люди, и что вам должно тоже повести в жизни. В небесной канцелярии все записывается.
1: И Диана у нас э, сотрудник mm -hmm. фонда э, Бориса Инара Тетеревых. Диана, расскажите, э, какие вот сейчас проекты вашего фонда вам наиболее вот, близки, yeah. близкими кажутся, интересными и Самые актуальные. Да, вот.
0: Если мы говорим о людях, особенно... О людях в регионах вы сейчас упомянули Венспилс. Я очень люблю проект, программу, которая у нас сейчас, в которой у нас сейчас происходит проектный конкурс. До 31 марта в наш фонд можно подавать заявку на получение помощи для проведения огороднических работ. Эти заявки могут подавать бесприбыльные организации, которые хотят помочь людям своих округов что заниматься, заниматься огородничеством. То есть бесприбыльная организация подает нам заявку и говорит о том, что они хотят охватить столько-то семей своего Людей своего региона, чтобы выделить им семена, саженцы, необходимые вещи для проведения ну, коротических работ, да, mm -hmm. инвентарь. Эта заявка пишется, подается в наш фонд. Заявку изначально до 31 марта можно, можно подать. Успеть, да, да, еще можно успеть, да, еще можно успеть. Можно подать в свободной форме. Угу. И потом уже, если идея будет соответствовать формату программы, мы пришлем уже бланк бланк проекта, и уже можно будет его заполнить. То есть до 31 марта, если бесприбыльная организация хочет участвовать в этой программе, то она может присылать заявку в свободной форме на адрес фонда, на email фонда.
1: То есть это получается помощь каким-то семьям, чтобы они могли себя прокормить со своей земли. Совершенно верно. Это Сейчас вот название сложное время. Этой программы Сам для
0: своего семейного стола угу. ⁇ да, То есть люди от этих бесприбыльных организаций получают семена, саженцы, инвентарь, занимаются огородничеством. Кто-то сажает еще деревья, кустарники, чтобы результаты работы могли радовать более долгое время. Во время участия в этом проекте они также могут получать консультации от опытных садоводов или от экспертов. Это уже как придумает сама бесприбыльная организация, которая будет курировать uh -huh. этот проект уже на месте. Кто-то организует, например, мастер-классы по консервированию Люди могут встречаться, участники этих проектов, встречаться и делиться рецептами. Да? То есть это еще такой момент коммуникации, угу. да, момент общения. Творческий такой. А также немало людей решает, что они хотят часть выращенного пожертвовать. Пожертв... Жертвуют они как для пансионатов, угу. для суповых кухонь, но также они делятся, делятся с, со своими, например, соседями, друзьями. Это тоже момент благотворительности. Не обязательно отдать часть выращенного именно суповой кухни или именно пансионату, или именно какой-то организации. С соседской семьи. Совершенно У -у -у. верно. Мне не, относительно недавно одна организация рассказывала про то, что одна из семей, участвовавших в этом проекте позволила соседским детишкам а, съесть всю вишню с, с вишневого дерева. Это же тоже mm -hmm. момент, когда мы делимся, когда мы, как по-латышски говорит, mm -hmm. войруем лабуа. Mm -hmm. да. Ну да.
2: Приносим добро. Да, переносим добро. Здорово. Ну, мы давно и хорошо знаем что фонд Бориса и Титеровых, у них очень много проектов прекрасных, и действительно, вот без них было бы, наверное, не так светло жить людям, у которых тяжелые жизненные обстоятельства. Вы сколько лет работаете в фонде? Я начала работать
0: в фонде, мне кажется, в 2015 mm -hmm. году. Конечно, во время, в то время, когда я работала, я имела счастье и до сих пор имею счастье наблюдается за многих идей, многих проектов, потому что фонд помогает по пяти направлениям, как, например, социальная помощь, угу. тот же проект, про который я только что рассказывала, тоже является проектом социальной помощи. Еще одно направление, по которому работает фонд, это искусство и культура. Следующее направление это да, образование, то есть, например, это стипендии студентов медицины Рижского университета Страдани, помощь фондам местных сообществ, а также помощь
1: Помощь животным, животным и приютам. И приютам. Очень, и приютам. Очень да, трогательный проект, вот, за у -у -у -у. которым мы
0: следим. Да, 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 совершенно верно. Это пятое у -у -у. направление – помощь животным. ну Не только приютам, потому что у нас еще есть радио. Программа ⁇ Тяпо сердц», угу. да, и фонд также помогает
2: этой радиопрограмме. Очень актуально для Латвии. А еще скажем про Диану. Можно секрет приоткрыть? Смотря как Да, что она не просто серьезный человек и очень много делающий работающий, но она еще и увлекается танцами. Да, да но да, ну, это никакой какими, не Она еще прыгает с
0: парашютом. На, нет, я уже нет. больше парапланеризмом не занимаюсь. Потом, в том смысле, что я сейчас летаю только в тандеме, потому что у меня была довольно серьезная травма позвоночника, и я после этого решила не летать больше как соло-пилот, а в тандеме, да, в тандеме мы летаем. Но да, вы совершенно правы, я занимаюсь танцами уже 16 лет. И я занимаюсь... Больше, аргентинским... чем работаете в фонде. Да, однозначно. <смех> именно танго. Да, моя дочь младше, чем мой, мой опыт танцевания аргентинского mm -hmm. танго. Да, я занимаюсь исключительно аргентинским танго, танцую именно этот танец. Так сложилось, что сначала, конечно же, я увидела в этой идее тот момент страсти, да, mm -hmm. ну, то, что, то, что у нас обычно да, возникает uh -huh. в голове вот этот, этот образ аргентинского танго да, что-то такое страстное красивое и роза обязательно uh -huh. где-нибудь присутствует потом я поняла что это что аргентинская танго это не совсем про это да, что это скорее про коммуникацию про человеческое понимание друг друга ähm, Потому что, да, чтобы танцевать, mm -hmm. этот танец, нужно
2: уметь слышать, чувствовать, слушать. Но опять важные вещи, да, которые нам всем нужны. Диана, у нас программа подошла к концу. Неожиданно, правда? Неожиданно. Осталась буквально одна минута. Вот нас напоминаем, что 9, 3, 6, 3, 8, это те цифры, которые можно набрать и прям немедленно помочь. Маленьким звоночком десятилетнему Йонатану получить очень важное лечение. Евро 42 цента стоит звоночек, меньше чашки кофе или чая. И все они вместе собираются в очень большую серьезную помощь. Спасибо всем за каждый звонок. Диана, вот нас сейчас слушает Йоланта. Сто процентов она нас слушает. Вы можете ей что-то сказать. Да. Um, Йоланта я, я um...
0: Я очень радуюсь тому, что я пришла именно на эту передачу, потому что вы очень сильный человек. И такие люди, как вы, вы мотивируете, вы вдохновляете. Вы вдохновляете в том числе тех, тех людей, которым вроде ничего не надо. Но они смотрят на вас, и они еще больше радуются тому, что у них есть. И они хотят помогать. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы есть такая сильная, смелая. И я очень хочу вам подарить мою книжку. Тут будет еще автограф внутри. Я очень надеюсь, что вам поможет большое количество людей. А также я вам желаю здоровья и много энергии. Спасибо, Спасибо мы обязательно большое.
2: передадим ей ланч вашу книгу. А книгу вообще всех, кто заинтересовался, напоминаем, что ее можно увидеть и купить. В магазине на АБЦ. Их много по всей Риге, да?
1: Да. Вот.
2: да. Сделайте это, если хотите, получить замечательную, замечательную историю и еще много рецептов. Спасибо, Спасибо
1: всем, кто был с нами в течение этого часа. Приглашаем вас присоединиться в Фейсбуке к нашей страничке «Зеленая лампа». И в следующий вторник встречаемся с вами здесь в 12 часов. И банковские реквизиты для помощи. Юна Тону. счет открыт в благотворительном фонде Be Open. Вы можете найти на сайте MixNews.lv в рубрике «Зеленая лампа». Программу провели
2: Ольга Авдевич и Рита Трушкина. Всего и доброго. И наша гостья Диана Богданова. Спасибо. До свидания, до встречи через неделю.